0: Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja multiplicado sobre sua vida, né? Estamos, estamos continuando com a nossa proposta de leitura da Bíblia em um ano. Talvez possamos concluir até antes, né? Então, hoje é domingo, dia 3 né, de janeiro. Vamos, estamos já no capítulo 5. Nossa proposta é lermos, como já lemos a primeira carta de João... Depois a gente vem para o Evangelho de João, que estamos no capítulo 5. E vamos até Apocalipse, que também o próprio João leu. E depois que a gente vai chegar, começar lá em Gênesis, né? Para a gente entender o nosso momento atual, a entender a vinda de Jesus, entender o fim dos tempos, né? Quando a gente termina lá em Apocalipse, então a leitura de esperança, né? Vamos então. Evangelho de João, capítulo 5 Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque em que, em aramaico, é chamado Bethesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. Cegos e mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor. E agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque. Depois de agitadas as águas era curado. De qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando... O viu-o deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o um homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu. O homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus encontrou -o no templo e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhe deu esta resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o filho, do filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha vida eterna. E não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que já ouvirem, viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem a vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem bem; o bem ressuscitarão para a vida e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês ouviram representantes enviaram representantes a João? E ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e radiava luz e du durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o pai me deu para concluir e que estou realizando. Testemunha que o Pai me enviou, e o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a res meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna. E são as escrituras que testemunham a meu respeito, contudo vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, e quem, em quem estão as suas esperanças? Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo. Capítulo 6 Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois de todos receberem o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os, que, os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao anoitecer, seus discípulos disseram para o mar. Desceram, desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de cinco ou seis quilômetros... Viram Jesus aproximando-se do barco, enquanto so, é, andando sobre o mar. E ficaram aterrorizados, mas eles, ele lhes disse, sou eu, não tenho medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estiver ali. E que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tireberides aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido, os pãos, os, comido o pão, após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando. Não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Veja que pergunta interessante, né? E Jesus respondeu, a obra de Deus é esta. Crer naquele que ele enviou. Nossa, olha, capítulo 6, versículo 28 e 29, vamos repetir, né? Então lhes perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Aleluia! Né? Então lhes perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Disseram-lhe eles, de Senhor, dá-nos sempre deste pão, desse pão. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me, me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque o povo, a vontade me deu, é, versículo 40, né, do capítulo 6, porque a vontade de meu pai é que todo aquele que olhar para o filho e nele crer, Tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, Este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, Desci do céu? Respondeu Jesus, Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim, se o pai não me enviou. Não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. asseguro lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, os seus antepassados comeram do maná no deserto. Mas morreram, todavia, aqui está o pão que desce do céu para que não morra, quem dele crer comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exatamente entre si, exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer uma, a sua carne para comermos? Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira. É, é, é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura esta palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse, Isso, é, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida a carne. O Espírito dá vida A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem iria trair. E prosseguiu. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus perguntou aos doze. Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor. Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, os doze? Todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos doze, mais tarde haveria de traí-lo. Capítulo 7 Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas, ao se aproximarem da festa judaica, das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram, Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhe disse, Para mim... Ainda não chegou. Só um momentinho, deixa eu ver aqui. Hum. Hum. Continua aqui. aqui ah, capítulo 7 aqui. Ninguém... Ah, tá. Versículo 6, capítulo 7. Então Jesus lhe disse, para mim ainda não chegou o tempo certo para vocês. Qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho do que o que ele faz é mal. Vão vocês à festa, eu ainda não subirei à festa, porque para mim ainda não chegou o tempo apropriado. Tendo disto isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois que os seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus estavam esperando e perguntavam, onde está aquele homem? Entre a multidão havia muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam, é um bom homem. Outros respondiam, não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público por medo dos judeus. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu O meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou Se alguém decidir fazer a vontade de Deus Descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se fala de mim mesmo Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Porque vocês procuram matar-me. É uma pergunta aqui. Então vou ler de novo o versículo 19. Ó. Moisés não lhes deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhes obedece. Por que vocês procuram matar-me? Você está dominado, respondeu a multidão. Quem está procurando matá-lo? Jesus lhes diz, fiz uma, um milagre e vocês todos estão admirados. No entanto, porque Moisés lhes deu a circuncisão, embora na verdade ela não tenha vindo de Moisés, mas dos patriarcas, vocês circuncidam no sábado. Ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Então, alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, Não é este o homem que estão procurando matar? Aqui está ele, falando publicamente, e não lhe dizem uma palavra. Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele é realmente o Cristo? Mas nós sabemos de onde é este homem. Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus clamou, sim, vocês me conhecem, sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam, Quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem fez. Os fariseus ouviram a multidão falando essas coisas a respeito dele. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus enviaram guardas do templo para o prenderem. E disse-lhe Jesus, estou com vocês apenas por pouco tempo e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns aos outros, onde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo? Espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-los? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão a mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão, fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então... O Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram, certamente este homem é profeta. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galiléia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim, o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, Por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso, ninguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Nicodemos, um deles que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Eles responderam, você também é da Galileia? Verifique, e, e você também é da Galileia? Verifique descobrirá que da Galileia não surge profeta. Então cada um foi para a sua casa. Jesus, capítulo 8 agora. Né? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras ao amanhecer. Ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se, reunia, se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor lhe diz, o, E o Senhor que diz? Estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se. Começou a escrever no chão com o um dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse, Se alguém de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar nela a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo. Um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher, em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não o condeno. Não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Os fariseus lhes disseram, Você está testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus, Ainda que eu mesmo testemunhe a meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim. E para onde vou, mas vocês não sabem de onde vim, nem para onde vou. Vocês julgam os por padrões humanos. Eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras. Porque não estou sozinho. Eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de dois homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo... E a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então lhe perguntaram, onde está o seu Pai? Respondeu Jesus, vocês não conhecem nem a mim nem meu Pai. Se me conhecessem também conheceriam meu Pai. Ele proferiu estas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu porque a sua hora ainda não havia chegado. Mas uma vez Jesus lhes disse, Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde eu vou vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem, Será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz, Para onde eu vou vocês não podem ir? Mas ele continuou, Vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu, sou, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Respondeu Jesus, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo... Aquilo que dele ouvi, eles não entenderam que lhes está falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: Quando vocês levantarem o filho do homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Ele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que, ele, que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Versículo 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará eles lhes perguntaram, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que, o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram o Pai de vocês. Fazem o que ouviram do Pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque não são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creram em mim porque eles digo a verdade? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Os judeus lhe responderam, não, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado, ao contrário, honro o meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asegure-lhes que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Diante disto, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado. Abraão morreu bem. Como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele, ele morreu bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus, se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês, mas eu, de fato, o conheço e obedeço a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque viria, veria o meu dia. Ele viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, Você ainda não tem cinquenta anos e viu Abraão? Respondeu Jesus. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Capítulo 9 Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais para que eles nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima e quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo sou a luz do mundo. Tendo dito isso cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos é, nos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Vai lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus, seus vizinhos e os que anteriormente tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu, O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Eles lhe perguntaram, Onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado. O dia em que Jesus havia misturado a terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperava a vista. O homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos e eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado mas outros perguntavam como pode um pecador fazer tais sinais miraculosos? o homem de, é, e houve divisão entre eles. tornaram pois a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? veja só a resposta do cego. foram os seus olhos que ele abriu? o homem respondeu: é um profeta. os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram a este, é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, olha que resposta. Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como, é, como ele pode ver agora ou quem abriu seus olhos. Perguntem a ele, a idade ele tem? Falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus. Pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso que seus pais disseram, idade ele tem, pergunte a ele. Pela primeira vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, Para a glória de Deus diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. E ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então perguntaram: O que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: Eu já lhes disse: É, vo é vocês que não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e o pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que, os, é, ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecados. Como tem a ousadia de nos ensinar e o expulsar? Jesus ouviu que o haviam expulso, expulsado e que e ao encontrá-lo disse, Você crê no Filho do homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor? Para que eu nele creio. Jesus, disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. Disse Jesus, eu vim a este mundo para o julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram, acaso nós também somos cegos? Disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta, com essa leitura. né? Estamos parados então no capítulo 9. O próximo áudio será o capítulo 10. Né? Nós lemos na versão NVI. Eu fico maravilhado cada vez que eu leio a Palavra de Deus, a Palavra me toca o coração, né? Porque quanto mais a gente lê, mais nossos olhos são abertos e a gente vai é, ficando cada vez mais cheio da presença de Deus, cheio de esperança, aguardando a sua vinda, né? O dia que até os mortos ouvirão a sua voz, né? Esse dia está próximo. Deus abençoe.